0: 片儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是肖阳，一泽娜娜，哎
2: ，录音，来吧，啊，哦
0: ，你出的题目嘛
2: ？对，就是从哪说起呢？嗯，有一天就反正最近孩子上小学了嘛，哎，也有这么大半年，真最近，啊、<笑>然后<笑>那个。小学嘛，一年级你说都学啥？什么拼音、嗯、认字，然后这个算术，哦，还有一些什么科学，哎，然后呢，这个这个，呃，孩子呢，因为上了学，嗯，家里妈妈呢肯定会给他加点这个额外的练习，哦，课外练习，然后数学的课外练习呢，几乎都是呃口算、心算、速算这一类的。哦、当然，也市面上很多的辅导书买回来，确实一年级的这个。呃，教辅基本都是这些内容，嗯，对吧？这个时候我就觉得还不涉及到矩阵什么的，是吧？<笑>对。然后我就觉得，哎，你说，如果他只是把课堂学了，对吧？他知道加减法是个怎么回事儿，啊、呃，这是一种学习的。那你说为什么要做额外？因为那种题都很多，那个一天一练，一天大概三十题、四、嗯、十题。哦，你想你，你你练一练一寒假也不少题呢。嗯嗯，就你把它练得倍儿熟。嗯。就这事确实是个能力，哎，但是呢，我们现在有个东西叫计算器，哎，嗯
0: ，
2: 对吧？那我就一时就觉得很有意思，嗯、就有了计算器，还要学算术，嗯，为啥？为什么我就不能把算术的基本概念，嗯，呃，了解的明白了，哎，把这个东西学透了，嗯，以及怎么应用这些概念学的更深入一点，嗯，呃，然后我剩下的每次列题的时候，我就去拿计算器来算。<咳>嗯、啊，我只需要学会列式就好
3: 了。嗯，你
2: 你现在更能牛逼的，你可以有个把把把东西一往里一输，后自动就给你算答案了。哎、嗯，啊、嗯，那为什么还要学？嗯，或为什么还要练？嗯，还要把口算练到百分百正确率？嗯，练到特别快？嗯，这个为啥有意义吗？嗯,嗯,嗯就这么个话
0: 题。啊，你是是个问题啊，还是你有答案啊？我没有答案啊啊、哦嗯，来请教两位啊、哦，哎。我小时候想过这个问题啊、哦，你小时候就想过，嗯、因为小时候就有计算器啊。啊，对，嗯，对吗？对，而且咱小时，我不知道南方啊，嗯，反正我们那儿小时还有一个东西叫珠算。你们女方的小时候有珠算？哎，<笑>就是打算盘，<笑>算盘，嗯啊。就是，而且计算器确实咱小时候就有，嗯，对吧？只不过小时候计算器不像现在那么频，嗯，就是那么频，就不会不会不会不会说不,不会说笑话，不会说好几个等于什么、哦，<笑>不会 rap。<笑>嗯
3: ，
2: 对，小时候有那种，就是很多做生意的台面上就会有一个加
1: 号加号归零、啊、归零归零那
2: 玩意儿的，对，嗯，对。
1: 骨骼反正我小时候我小时候就想过、這個、不是小时候我们家那边说不出来归零、哦，对为啥就滴滴滴每次都是一个响、
0: 哦哦哦、啊是、哦、我就说那会儿的不频嘛、哦不哦、对那会儿不说话啊、哦、对那会儿只会滴对，然后但我小时候想这问题肯定是不想做数学题、哎、對對嗯就是想给不写作业找点借口嗯嗯嗯然后后来其实就对你不提这个问题我是没想的嗯。但是那天是顾尔博现在、嗯啊、不是黄尔博现在群里提了这个问题，对,对吧、嗯？我觉得就是算盘还是不一样，对
2: 吧？就是算盘呢，它本质上是个提升效率的工具，嗯，就是就是你你你你,你跟你学术士，跟你学什么什么什么，不知道你们有没有见过印度那种画画、啊、线法算乘法是类似的，啊，对,对对对对对，就是它只是为了辅助你去做比较复杂的运算，嗯啊。嗯嗯就是更快一点，更高一点，嗯嗯但它跟这个这个这个叫什么计算器计算器这种就是通用式的啊，不太一样，嗯、而且通用式的傻瓜式的一种工具、嗯，我觉得还是不一样的
0: 。是，打算
2: 盘以前还算是个专业技能，还是得有个口诀呢啊，对、嗯，什么三下三进五除二什么、哎嗯、之类的啊、嗯，所以所以所以,所以，我觉得这个有点不一样，嗯，就计算器这个东西出来之后啊，嗯，就算数这个事情，嗯、对于绝大多数的人。都没变得没有任何的门槛，嗯，你只需要懂加减法是。我先说
0: 我的结论吧、嗯，我觉得有意义，嗯，得学，为啥呢？不，先先先站队吧。啊，顾哥觉得呢
1: ？有点意义不大，啊
2: ，可以不学，
1: <笑>呃，要学
2: ，但是凑合着学，不用
1: 像现在的那个，不像咱们以前那样，对对，不用说你，基本上用几年的时间都在算这些，嗯
2: ,嗯那学到什么程度算够
1: 呢？会了就够了
2: 。怎样衡量会呢
1: ？算对了就就就不不用追求速度，对,对,对,对，不用追求那么高的速度。
2: 对，啊，嗯、那就是还是得啊，就等于说我有个式子给你，
1: 对我能用一个小时照着那式子把二加三加五二加三加五
2: ，一二三四五再加三六七八这么说对，然后你算个四四百加三百二十五
0: 就数万个小时。所以你这个就是约等于明白逻辑就<笑>明白道理就行了。是是嗯。嗯那我们俩观点不一样。嗯，好，开始吧，抬杠然后。我认为，呃，又快又准，嗯，是有用的。嗯嗯，为啥？呃，先不说这个对，对我认为，首先我认为对对你的这个，嗯，就是就是就是大脑的计算能力是有帮助的。嗯啊、哦，然后就说最实用的吧。嗯，就是吵架，嗯，好赢。为啥？因为我这是我工作中的实际体验啊！哦，打着一屏幕数，对吗？我们现在要拆一个目标，嗯，或者我们要定一个什么东西，嗯，那就是谁看得快，谁谁拆得快，谁打架赢，真的。嗯。然后呢？所以，我跟顾世波就可能，如果能放弃一个，嗯，就你可以不那么准，比如你个位数是错了，个位数错了有点笨哈、啊，就是比如十位数是错了，嗯。问当然也看十位数错，那不是差距更大了？取决,是是取决好几万的，取决于你看多大位的对,对几位数哈。嗯，但我的意思是说不那么不那么精准。嗯，呃，问题不大。嗯，但是你摆这一屏幕数，嗯，首先啊，当然第一个能力跟计算不一定有关系。嗯、第一个能力，你知道哪些数是关键的，他、嗯、们之间是什么关系？嗯，嗯然后在这个基础之上，你能快速的嗯得出一些嗯结果嗯,嗯,嗯是能被拿来佐证。嗯你的观点的，嗯，这个事儿在吵架的过程中非常非常重要，嗯
2: ，工作中吵架非常有用，哎，嗯、你这个就让我想起那个速算速算很厉害的大叔，嗯啊，六十九乘四十八等于多少？等于九十五万，你这算的也不对呀、啊，<笑>但我算的快呀、啊，哈哈哈哈
3: 哈哈，抖音
0: 上的
1: 对对对
2: 对对，对，嗯嗯，所以用来吵架。对吧？就是很多时候日常里你还是需要一些数字来辅助你去做表达吧，或者沟通。就咱如果这时候你再掏出个计算机，可能这个沟通就做不了。就是、
0: 数据，嗯，是至少现在这个时代啊，嗯、咱们不知道，比如 DT 时代，下一代人他们到时候面临个什么样的环境？嗯，但至少咱们今天面临这个环境，嗯、数据是你吵任何架非常重要的这个论证、嗯、证据之一。嗯。嗯对不对？嗯，甚至有经常，它能变成决定性的证据。嗯，嗯那么我认为，这个快速的口算，嗯，哪怕是粗粗的口算，嗯，呃，是约等于，我可以把它约等于你快速组合证据的能力。嗯，嗯嗯这个能力很实用。嗯，大家一定要会，吵架特别好使。嗯嗯，来，方方发表观点。嗯
1: 嗯、呃，我我觉得一泽刚才发表这个吧，<笑>我我确实同意，<笑>但是呢，他的并不是这个证明一定要去学算数的学速算，对、嗯、速算的一个这个理由、呃、论据，对，嗯、是是因为他现在在一个已经完成了速算教育的这个人群里。所以呢，他觉得我比别人算得快，我吵架有用。但如果所有人都不学，嗯、那就更有用了。<笑>你们都不会算、嗯，我说这79就是79。然后呢，<笑>这个再推及出来，就是那你在任何一个事情上，可能都有可能比别人做得更好一些。一那并不能代表这个事儿就是非常值得去推广的，嗯，对吧
0: ？不对呀、啊，我刚才说了前提啊，嗯，前提是数是个非常非常重要的论据，嗯。至少在今天的环境是这样的，所以对数敏感，组合证据快，非常有用
3: 。嗯
0: ，所以就是、啊、投票吧，就是<笑>就是有那个敏感度，你
2: 觉得很重要？因为我刚才就想起来啊，就是呃，更远的时候，嗯，你说的就咱们今天这个数据对这个东西是很重要的。嗯、更远的时候，古人是不,是不咋学算术这个东西。或者说，这个算术是一个比较专业的技能，不是人人都会，嗯，嗯对吧？那时候的文人、士大夫这些，是不是？你说咱们这个文化是吧
0: ？对，对啊
2: ，就是比如说弄到什么汉朝、唐朝，那是不是会那个、那个、那个、那个、那个、写文章？
0: 是啊，咱们这个文化对技巧，嗯，一直是比较、嗯、鄙视的，对，嗯，不不重视的吧？也不能说鄙视啊、嗯嗯，咱们更注重论道、行商的东西，嗯。嗯
2: 所以那个时候，你就不需要用数字来组织证据，哎，啊、呃，你只需要快速的，你需要引经
0: 据典、嗯，对吧？对，姓孔的说了什么？嗯、姓孟的说了什么、嗯？老子说了什么？对吧？嗯、得说这些啊、嗯。嗯。然后，所以那个就得锻炼的是快速索引
2: 数据库的能力，对，检、哎、索数据库的能力。那时候就得
0: 就得考，就,就得背就得，哎，会背书，嗯，然后呢，这个会讲成语故事。嗯<笑>会胡编乱造几段史实来证明你的观点，嗯、观,点观点。所以，但今天就是得会快速组合数据，嗯，来证明你的观点，嗯
2: 。所以就是现在在有了计算器，但是计算器的发明，我觉得本身就是因为你这个现实生活里的数据越来越多了，哎、对吧？然后，当然也有这个电子电路科学的发展，哎、呃、导致的，然后后来的普及，那、嗯、就因为大家确实要算的数的东西。呃，越来越多了，所以计算器的应用也越来越广。但是呢，在这个时代，因为它数字很重要，所以反而就算你有计算器，你仍然也得会有算数的这么个技能。嗯嗯，要不然你就组织不了证据，因为你就数字不敏感。你现在可能就对商业不敏感，或者对
0: 工作就。他也不不一定对商业不敏。感。他也不是说组织不了，嗯，对吧、嗯？你说现在咱讨论这问题，嗯，投出来一堆数，然后每个人闷头。打开电脑，拿计算器算一算，嗯嗯、这个也能得出正确的或者说有用的证据，嗯、但是、嗯，但是如果这是个吵架
2: ，
3: 对
0: 对吧、嗯？那就谁快就很重
2: 要，嗯、我遇到更多的场景是，老板会说：“那个谁，你把那个函和那函加一下，给我看一下等多少。<笑>”然后现场就开始写公式，慢慢算
0: 。不，这是因为他是老板，对吗、嗯？不是吵架，大家都得等他，嗯，这是决
1: 策对吗？哎，我还以为这个辩论呢非常简单，但是那个一则找到了一个、嗯、非常独特的点，<笑><笑>就吵架这个事就是就是直接把我想说的用用现代化工具去解决一个问题的各种事全都直接给否定了啊。那我们现在抛忘掉一则主播刚才表达的观点，顾、哎、哥你来表达,表达。就是我我认为学计算其实啊，为什么考就是考试考计算，其实我并不认为它是一个绝对的。因为它是一个单纯的技能去考的、嗯，而是他在筛选智商更高的人去设定的这个整个的这个教育的筛选的一个逻辑逻辑、嗯嗯。那呃，如果你掌握了原理，就意味着你能利用工具把这个东西得到正确的结论。嗯啊，那当你遇到具体事情的时候，只要你随时能拿到工具，就能解决问题。那可能稍微慢一点啊，甚至。你在慢的过程中反倒提升了准确度，嗯，啊，我觉得它并不是一个呃不好的选择，嗯，那很有可能说，如果这个大家都是对于这个心算啊、嗯、没那么擅长的话，嗯、那我们。每个人现在手上都有手机，甚至有有个儿童手表，上面的按计
2: 算器对。对，小时候是不是都有这种手表？就很快能得到一个答案，对吧、哦
1: 嗯？或者你对着电脑的时候，你也通过现在什么 Excel 的那些各种函数工具。哦、闭嘴！我正在用我的 TNT。对,<笑>对，反正不同的工具，你也很快的就能得到正确的结论。嗯，所以我觉得这些都是在呃帮助我们去解决说你在效率和准确度上的一个问题。嗯，那么其实，在我们日常。只有在生活中才比较常用到基本的算数的那些逻辑。但凡复杂一点反正对于我个人来讲，我都已经就是够用了，就是就就是我就会用用计算器了算、啊。嗯，对我就不会用，不会心算，对吧？也可能是懒。嗯啊，但是我觉得在。在我的这个日常生活中，我发现，哎，那我算数只有在有限的，比如我花十块钱买一个什么东西，他得找我几块钱这么简单的事儿、嗯，对吧？那我就不这
2: 时候也有人掏出计算器的，其实
1: 对呀、啊，也有很多人掏呀，嗯、对吧、啊？那所以就我就觉得不需要、嗯，那需要的是什么？需要的是掌握那个逻辑，那个整个的推理过程，它为什么是变成这个样子，嗯、对吧？然后甚至通过基本的算数。然后不断的推及到现在很多的，甚至到物理、化学、天文等不同领域的那些，整个过程是值得这个人类去投入更多的去研究，而不是在已知的事情上不断的去训练。我觉得这个效率投入的效率是低的，啊。但是如果你把它反过来说，为了锻炼脑子，对吧？锻炼你的脑子的这个活跃性，对，别老年痴呆，对，然后什么提升记忆力、啊，对吧？提升逻辑能力，那你还有很多其他的办法，并不一定是必须要做算数，啊。对，所以这是我的观点。啊
2: ，谷歌基本上我可以这么理解，就是如果你能随时随地都带个计算器，这计算器摁起来也相当方便
1: 。对
2: ，那你其实完全可以这么干。是的，嗯，就是
0: 就是谷歌说的一半我我我,我也是同意的。嗯，就但这一半是在我说这事之前。嗯，你知道吧？嗯，就是，就是比如用现在的这些计算工具，嗯，更精准的。嗯、慢慢地带着逻辑去算出一些数来，嗯，这个事儿，这事儿肯定是用不着，呃，口算、心算,算、啊、这些能力的、嗯嗯、啊。但是之后就到了我说的那个场景了，嗯，对不对？嗯、你看现在顾伯跟我各做了一版预算，来找黄世波汇报预算，嗯、对吧、嗯？这个过程肯定是拿 Excel 算的、嗯，对不对、嗯？对，嗯，然后很好的逻辑、嗯，很准确的结果，小数点后好几位，嗯，然后这个。这个很精美的表格样式，嗯嗯、对吗？这些事儿都可以不心算、嗯、不口算。好、嗯，现在坐这儿了，嗯、<笑>你们俩预算都得调。嗯然后你要在比如这半小时的讨论里，保住那些最该花的钱，腾挪一些有空间的钱。你报了一百万，割舍一些，你现在必须八十万不该花的钱，你咋办？甚至说，咱俩要。互相腾挪就一百万的空间，嗯、那肯定是谁算得快，谁算得明白，谁就能有。而且这
2: 里面有个，所以我理解你这产品、嗯，这里有个产品是这样的，
0: 嗯
2: ，你们俩要总共减一百万，对啊，对吧？你发现你自己这边死命减，你只愿意减二十万，对，然后他那边这样的对表代表对方得减八十万，对，这时候你也没有办法拿他的 Excel 给他拉个公式说，你这么算就可以减掉八十万，嗯、你觉得偷瞄一眼他的 Excel，、嗯、我说，哎，一二三四五六，把这些预算。砍了就砍了八十万，对吧？这个时候如果你没有，然后你就说他必须减八十万，人
1: 家说我没法减，然
0: 后以色列就不让你碰，这时候你就吃亏了。嗯、古博已经无
1: 奈了。对，我觉得我俩站的角度不太一样、啊。是这个你如果是你怎么这么乐以个人以个人为为为为判断的这个、嗯、这个这个单元。你肯定是学了，比不学有用，对吧？嗯、然后，但是，从社会的角度来讲，要不要投入所有人都学
0: ，嗯，对。然后，对我我说我不同意的那半儿就是这个啊、嗯。其实并不是这样的，对吗？你学这个东西，训练这个东西，也就是幼儿园大班加一二年级，对，这么、嗯、对啊，这不是三年了吗？<笑>你你又不是每天都在干这个事儿、嗯，两三年的一点时间跟精力去训练这个东西，而且我认为。这个训练的过程，比起掌握这个技能，或者说掌握这个技能的权重不一定那么绝对。嗯，它、就是、我相信有大量的是训练你本身、啊、理解这个概念、计算能力啊，你本身大脑的运动能力，嗯，相关的嗯，嗯。所以你看，小的时候投入一些时间去玩一个游戏，去训训练一下大脑的能力，以后吵架还能用上，嗯，何乐不为呢？嗯
1: ，说的对。
0: 同意
3: ，散会。嗯
1: ，就是我，我其实在怀疑一个事儿，就是，呃，就是其实我觉得数学啊，因为我我一直觉得我自己数学挺好的，然后，但是我不觉得数学它的日常的训练是特别重要的，就是说就反复练，反复练、就是，嗯，就是呃，因为因为我其实做数学题经常马虎。嗯，就是容易说这东西我我觉得很熟了，但是有可能就比如借位弄错了呀，嗯，或者丢了个数。三十六减十八等于二十八。哦，对，反正就写写，哎，就发现那个个位数都错了，就一长的那种，<笑>就是不该错。上面抄下面，个位数错了挺丢人的。然后就是就是你可能就就是很马虎的人，很粗心的人就会这个样子、嗯。然后我是确实通过训练让自己。不容易犯这些错误，嗯，但我觉得这个价值不大
0: ，
3: 嗯啊
1: ，就是如果真的对我很重要的时候，我会去检查它，对吧？这个
0: 这个我、嗯、这个我这个我是非常非常赞同的、嗯，我觉得对于绝大多数人，对吗？你没有必要追求做一千道题，一千道题都对，是,是这个这个意义不大
2: 。这时候，我们小时候的作文选背后的名人故事就告诉我们：嗯、阿波罗十三号。还是某一个，反正某个宇宙飞船吧，不知道是，反正哎，基于现在的国际关系，我们就认为是阿波罗十三号好了、哎，就是因为某个科学家算错了一个小数点，对，但是飞机炸
0: 了，你知道吗？他这个名人故事告诉你的答案是错的，嗯、对吗？这个故事教给我们的不是说你一定得做一千道题，对一千道题，嗯，他告诉我们这么重要的事儿要 double check， <笑>对吧？就是。我我我觉得是告诉我们是 NASA 的水平不咋
2: 样，哎，错了一个数量级，竟然都没有发现，也行，也行<笑>，嗯，对
1: ，然后，但是现在想的是挺夸张哈，错了一个数量级，哎啊，但是我觉得什么重要呢？就是那个数学逻辑重要，就数学里边好多的公式，它其实是基于那么几个所谓的真理，然后概念定义，这叫公理啊，公理，公理，然后推论出来。后续的很多的非常复杂的数学算式，嗯、对吧？甚至他，我看我看那边还有本那个几本《几何原本、啊》，对吧？就各类的几何，然后物理，然后甚至观察那个宇宙，对吧？嗯、什么什么那个什么日食月食、嗯，什么金星撞月，什么好多现象，嗯、对吧、嗯？对于古代人来讲，他都觉得那是鬼神，嗯、对吧？但是都是通过数学来去观测、来去解释的，嗯、那些那些那些原理是值得学的、嗯。我记得以前咱，呃，我忘了是上上初中、高中都有、嗯，就是先给你个这个公理，对，给你个定理、嗯，然后让你去证明它
2: ，嗯，啊对，然后叫给定理
1: ，对，然后他相当于给了你就这这这个这个公式，你要通过你已知的其他条件来去把它推论出来，嗯。我觉得我们的前人那些数学家们，就是不断的在通过这样的探索，然后通过他的脑洞，然后再去把他不断的总结、总结、总结出来。然后那些定理，很多人是掌握的、嗯。就是掌握了一些定理，能解决很多问题。我们现实的很多问题。问题嗯、但是那个推论那个过程中，就是我觉得那个是社会发展的这个对特别推动的东西。嗯、啊、那个东西是教的太少了。教的太少，而且那个东西是值得去研究的。嗯嗯啊，嗯，毫无疑问对、嗯，甚至我觉得，比如说咱现在有一些那个教育，就有些题，他就应该上来不是老师夸夸夸把定理都给你讲明白、嗯，是怎么来的，它怎么用，而是把一个东西摆在那儿、嗯，然后就让大家去讨论说谁能把它验证出来、嗯，对吧？谁能用历史曾经学过的其他的知识，像当年的数学家一样，把它嘎嘎嘎哈,哈推出来、嗯，那这个人他不用，他不用。那个、那个、那个考试算你准确度对吧？我就错了个个位数嘛，对、嗯、吧？但是我其实我能推出来的那些东西，我我觉得这些才是人才。嗯，就不要考算术题，对，要考证
2: 明题。嗯，这、就是顾哥的观点。嗯
1: 哦，<笑>大概是那意思。嗯
2: 啊、哦，就是那个我刚才顾哥讲到马虎这个事儿，我我真的觉得就是，其实也是我我当时主要想讨论这个问题一个很重要的点。就是，呃，很多时候其实你是懂这些东西的，对吧？嗯、然后你看最后，尤其，呃，你考试你考到这种，比如说最头部的那么一些人，大家什么很多分数线就差个一分两分的这种，哎、很多时候比的就是谁这样说，比的就是谁细心，嗯啊、呃，因为原理大家基本上都了解
3: ，也都会用、嗯，很
2: 多时候比的就是，哎，你发挥的比较稳定，这类题你都都能做。或者你你失误的更少，嗯啊、嗯，但这个东西是不是对社会那么重要？就它值不值得考？不知道我我说明白没有、嗯？说明白了
1: ，你再说一
2: 遍。他就跟他就跟说，你看，呃，如果说一个考按刚才刚才的那个说法，对吧？一个考试如果只考考你速，就说白了速算大赛，嗯，这种东西按照咱们刚才那个逻辑，他除了在未来吵架的时候培养出一个特别会吵架的人之外，他<笑>更多的时候就是为了炫技。嗯，它并不见得在你的呃生活里能起到百分百的作用，对吧
0: ？对，我觉得是这样的，就是比如，嗯，先算个四位数的四位数乘四位数的乘法嗯，嗯，类似这种东西，嗯，这种东西我认为
4: ，嗯、除非是
0: 你特别爱好啊、嗯，否则这是不需要训练的。嗯、对，就不觉得两位数乘两位数能算明白，其实就
2: 差不多了、啊，对，足够。干更高的你就得。计算器来了，或者你、就是就是、你四舍五入变成两位数成两位数也行。这
0: 种情况呢，就是说兴趣爱好，嗯，我就确实有一小撮人是十八、这个、位乘十八位呢，啊、哦，就是这可以，嗯、但是这个东西，如果你把它变成一个全民追求，这一点意义都没有，在我眼里。
2: 嗯、对，但那你就说，类似于速算大赛，其实你该，
0: 咱们也同意，他不不，咱们不追求这个，从社会面的角度，嗯、对吧？那你说考试，大家就比谁细心。这个事儿，对该黄世博问的问题呢，简单翻译一下就是，是不是一道题，你把推导过程都写清楚了,了，就应该拿满分、嗯、不管最后那个最终那个数，嗯，是 5.2 还是 5.3， 你是不是算准了？嗯，嗯这
1: 个看衡量标准，你扣个一分就行了。不，衡
0: 量标准就代表你
2: 的价值取向嘛。但咱小时候很多时候，尤其高考判卷。按我的了解，就是一旦你得数错，我可能我先看你得数对不对。如果你得数对，我大概扫一眼过程的、呃、在理解范围内，我可能就给你全满分了。但如果你得数不对，我其实也并不会很细的去拆你的、嗯、这个，我就看到哦，你思路可能是对，但我扣一半。嗯，基本就这么个改法。嗯，对吧？那其实本质上来说，他还是在强调得数非常重要。嗯嗯，他不会关心你是不是真的理解这个问题啊、哦。嗯
0: ，我觉得我的观点啊，嗯，从。实际意义角度，我支持应该给满分嗯，哪怕得数错了，没意义。那个追求那个得数，嗯，绝对正确，嗯，嗯这个事儿意义不大，嗯啊，就是只要你的整个推导过程，嗯，都是清晰合理的，嗯，那就应该给满分嗯，如果你最后一个数算错了，嗯，你的推导过程不仅这个这个清晰。明确还非常的简洁优美，嗯、还应该加分儿。嗯，<笑>我就是这个观点、嗯、啊。但这是从我觉得实际意义的角度哈。嗯。但是呢，从考试系统这个角度，嗯，他没法这么做。就是你说白了吧？什么叫更加优美？都是我跟顾主播，嗯，对吗？一道题，嗯、我们俩前面推导过程完全一样，嗯，最后他算对了，我算错了，嗯，你就得从这俩人里选一个，嗯，那你是不是就得让我们俩在这个得分上有点区分度？嗯。假设你今天只能扣一分，你只能录取一个人，嗯，对不对？嗯，他按理说，嗯，虽然没什么道理，嗯，但是他就是比我多得多得一分，你们别人都一样啊对，对吧？就差这一个事儿，对，嗯，我觉得他就是为了筛选多一个区分度的维度、嗯，哪怕这个区分度只代表了你尊不尊重我这个，嗯、<笑><笑>你重不重视我这道题，<笑>对，嗯、<笑>重不重视我这次考试
2: ，对。对那我再举个例子，对吧？嗯、这是得数错了。我高考的时候，我自己就遇到过这个情况<笑>，妈的，物理第一道大题一般都是比较简单的题，对吧？算送分了啊、嗯。然后呢，咱们那年高考，你在您你,你们考的是全国理综吗？哦、是你你不是你应该是全国理综一吗？嗯
1: ，不知道啊。但反正他们
0: 不是，他们东北叫大综合
1: 。但是、啊，他考理综、文什么应该是一样的吧？考理综吗？他说物理吗、哦？不是，综合嘛，哦、三百分。哦哦、不是不是不是大综
2: 。大宗什么，还包括文科是吗？啊对啊、哦，那不一样。反正有一道题，嗯、第一题就扔小球，这、嗯、大家都很常见。哦，扔个小球，小车去接。嗯、问怎么样的速度抛能，反正有各种算时间啊、哎。然后呢，那个球题目里是向斜前方抛出去的。哦，就我没看仔细啊，粗、嗯、枝大叶啊，看成了向上抛的。嚯，<笑>他只说抛个球啊、嗯，对吧？我就理解错，就是往上抛，那也叫抛啊。哎直接拿重力加速度算啊，对呵呵，类似吧，但肯定过程是很优美的、很简洁的<笑>啊，得数肯定也对啊。就是如果球向上抛的话，那肯定就是对的。嗯嗯嗯，但那题就一分都不得，那、嗯、这合理吗？合理啊，为啥？你读题有问题？<笑>那我就是粗心大
0: 意呀、啊，跟刚才那个得数算错了有什么区别？我怎么判断你是你是粗心还是你阅读理解有问题？我在旁边可能标注一下说，因为我看错题，请老师。不是你要对，我觉得你要是写上说，我认为这个题不合理，扔球都是往上扔，<笑>所以我按往上扔算、嗯，然后给出了一套简洁优美的嗯推导嗯,嗯。如果我判卷<笑><笑><笑>我会找你聊聊。那不行，找我聊聊就违反了判卷规则，是是是这都得封着、啊、是吧？对，嗯，你可能就拍下来，到晚上征集这个答卷的学生。嗯、我觉我觉得这个这个一样啊。就从考试系统的角度，就不应该给分儿啊，嗯，对吗？嗯，你第一步要先正确的理解问题，对不对
1: ？对，就是现在的现在的考试，嗯，这肯定是不能给你分儿的。啊，这我同意如说。这我知道啊。我们说,说一则要收咱俩当徒弟，我、嗯，对吧、嗯不哎？他可能出了个题，然后我就故意这么答。然后你当成向上扔的，哎，他可能觉得你看
0: 这小子挺聪明，对，挺聪
1: 明，嗯、他可能就收了，嗯、这个不影响他收徒。
0: 是吧？我就觉得这个人挺可怜的，啊、他都不知道球能斜着扔<笑>，只觉得球能向上扔
2: <笑>，确实看错了，确实看错了
0: 。嗯嗯嗯，我觉得顾哥说的有道理。嗯嗯，但我我我觉得就是不仅是就是刚才说了，不仅是什么好几位乘好几位那个没意义、嗯，我觉得就特别准，就不能错。嗯，其实意义也不大。反正我的我的观点就是，你写十道写一百道十道题有点扯，写一百道题错几道，嗯，很正常嗯嗯
1: ，嗯。我前些天还在那个知乎上看到一个问题，嗯，就说为什么美国人都不学数学，也不叫不学数学，嗯、就是他们的那个算术的能力很、嗯、差，比中国都很差，嗯，但是他却是一个这个科学强国，对，科学家却比中国厉害很多，嗯，啊
3: 、嗯，然后呢
1: ？我没看答案，哦、我只是说。说这个现象，嗯、就是其实我我们现在讨论啊，我们说这个要不要学算术这个，我我们如果抛开应试这件事儿、嗯，对就就是如果说拿考卷去讲这个事儿，那那里边怎么去设定？那是根据筛选人才的这个评价的这个逻辑来去给你设定分数的，嗯、所以你错了就是错了，对吧？嗯、跟选徒弟不一样。对，因为我们是一个规则嘛。嗯、对，那个那个规则就因为目标不一样，所以那么设定的规则。嗯、但是如果拿拿美国举例子。其实你好多时候都说什么美国参加奥赛？对对，不是奥赛，就平常的日常的人，你可能在街边问他一个数学题
2: 啊，二十找三十，给二十找十块，可能找不明白。就是
1: 我我也在那个抖音上看过类似的视频，就是一个那个那街头采访，对街头采访然后就问他一个数学题，就是答的还不如中国中不如中国小学生的平均水平、嗯，嗯。嗯但是不，并不影响人家社会的发展，对吧？嗯、并不影响人家先进的一些这个这、嗯、这个这个这个产品或者理念出来，嗯，是吧？我觉得这事实上证明
0: 了，对，嗯嗯，谷歌没
1: 看答案嘛、啊，但刚
2: 好我看了啊，哦、<笑>对，因为应该好像这个问题最近还稍微不知道为什么，反正我在微博上看，我我是在微博上看的，什、啊、什么答案？就是那个为什么美国人的平均数学数学水平更差？啊哦哦但是美国的，比如在数学这个领域的科研水平、嗯、学术水平比中国好得多。嗯，啊、呃，然后或者说美国整体在科技这个发展上比中国好得多。然后我当时微博上有个人说，我其实是没去过美国啊，咱也不了解人家具体什么样。但依据这个、嗯、这个博主的说法，他又说，呃，是他平均水平肯定是比中国的平均水平要差很多的。嗯，但是呢，嗯、呃，一旦你在学校里表现出了数学天赋，嗯，那是举。也是卷的要死，嗯啊、呃，就是不光奖学金，各种奥赛、奥赛队，反正各种各样的资源都会向这几个在数学上非常有天赋的少数人去倾斜，嗯、一路送你到科学的殿堂里面去深造，嗯啊、呃，所以他走的是精英化的路线，嗯，就等于说中国可能能出这个这个这个这个呃百分之五十的人啊、呃、都能。口算一定程度的根号二，对吧？但美国可能一百个人里只能出俩，但这俩不仅能口算根号二，还能算个更厉害的东西，哎哦、一直送到了那个程度，啊、嗯，是这么个逻辑。嗯，
0: 所
2: 以我觉得这也是本质上也是教育理念的一些不
0: 同。所以就是，对，就很多东西呢，也不知道啊，它是被你的，嗯、一定是是，我这这也知道，<笑>它一定是双向作用的、嗯，对吧？就是它被你的文化背景决定的同时，嗯、也反过来决定你的。嗯，这个这个社会的文化环境对，比如刚才我说的开头找的那个非常奇特的角度，对吧、嗯？这个事儿呢，你还有另外一种玩法，嗯，另外一种玩法就是我口算不行，嗯，但是呢，我准备了嗯 Plan C， 嗯，不 Plan B，Plan C D E F，、嗯嗯、就是我做了非常周全的。准备,准备，嗯，来应对，哎，黄少波压我预算，嗯，我应该怎么办？这不怎么像是我的做法，对吧？嗯，然后呢，有可能形成的一种文化就是大家都要准准备多套方案、嗯，你不用现场算、嗯，现场算是个糟糕的，嗯，行为，嗯，对吧、嗯？然后准备非常周全，嗯，是个、嗯，呃，严肃的可取的行为，嗯，有可能有些文化是说，呃，我们就应该回去准备，嗯，再开一个会，嗯，而不是。当场在这儿拆这些数，嗯
2: 嗯，但反正还,还有一种文化是，你需要在这一页纸的文档上写评论，哎、啊，你就可以拿计算计算，哎、嗯，是，反
0: 正就是、嗯，希望大
2: 家能听得懂这个梗
0: ，<笑>嗯，咱们这个，咱们这个，或者或者我熟悉的文化环境吧，嗯、就是就是吵架有用嗯，嗯，但它也不一定是绝对对的
2: ，对吧？啊、嗯，对，就是一则主播，其实在一开始说的这个例子啊，我就、啊、可熟了，我感受可深了，就不光是看预算、嗯，你知道吧？嗯就我曾经对吧，在节目里也说过，我参与过一个项目是跟土木工程相关的、哎，然后那里面你就会有大量的去计算这个你预计的收入，嗯、预计的成本，嗯、预计的、呃、各种什么毛利率、净利率，反正玩了一,、哎、一堆的东西，嗯，然后当时我在他们那，我他们就觉得我在表演，哦，啊、呃，就是那张表，人家数还没写完我就算出来，你不用算了，嗯，你这个地方肯定亏十五万，呃、嗯啊，但是呢，一开始确实挺爽的，嗯、你就。掌握了这个话筒，你知道吧？你说十五万，你们都别算了，我已经就着十五万开始往下讨论了。嗯，然后后来发现，每次我算完，他们就要拿出计算器，再慢慢的摁一遍，你知道吧？嗯，就反而我算的很快，也没什么用。嗯
3: ，
2: 嗯就是会变成这样的一个是就讲个讲个趣闻啊啊、嗯嗯，到最后就变成大家就是你你先告诉我你是怎么算的，然后你还要一步一步算，然后算完之后，他照着你的思路在底下摁一遍计算
0: 器，然后说哦，真的是十五万。嗯。嗯所以呢，就是有很多前提条件，对吧？嗯、就是一定是你快速算完了，大家能跟上的场合吵架、嗯、才有用，嗯、<笑>大家都跟不上，可能后续你说了一坨话也白说了，也没人跟着你走。嗯、所以我觉得更常见的情况是。这个比率，这个转化率只有百分之三，太低了。嗯，对方说怎么就是
2: 百分之三呢？然后开始
1: 算<笑>。对呀、啊，所以这个恰恰证明了我，我开始反驳一泽的那个论据。我说，如果大家都不学，<笑>你自己强是没有
2: 用的。确实，确实，我刚才徐俊海说的就是这一点。<笑>就在咱们公司，确实这个是有用的啊。是，但我去那个，大家土木工程嘛，好多人天天想的是这个，嗯、这个，这个，这个，呃，沙子怎么买便宜点儿，对吗？工人怎么忽悠能听话点的？环境里确实没有人在脑子里算这些东西，嗯
1: 。土木，我觉得对于算数的要求其实是更高的，对吧？但是对于土木，
2: 土木这个行业很大
1: 、嗯嗯。如
2: 果你说是一个设计师，尤其是结构设计师，啊、是会比较重要的，嗯对,啊、对。啊、嗯
1: ，但是他肯定不能口算，他一定要用好几次计算器，嗯、好几次这种工具型软件对对对对对对对对，专门做这些得到正确的结论。对
2: 所以，我刚才其实，在讨论的时候，我觉得有一个感受啊，就是你看，过去因为你数字不重要，所以呢，你就不需要呃呃呃太多的去学练习这个东西，对吧？现在数字很重要，一方面呢，你心算，当然，在过去里你会训练的很多，同时我们也发明了计算器，在有计算器的基础之上，我们还发明了 Excel， 啊、呃，现在等等一系列的东西，因为。你计算器如果要做一百个数的加总，啊、嗯，那也是非常可怕的一个工作量
0: ，容易摁错
2: 啊、哦嗯。对，这摁错了你，你还只能归零归零啊，就、哎、很痛苦。计算器你只需要呃，那个 Excel 你只需要拉一下，这、嗯、工具也在不停的发展。嗯嗯，未来呢？未来算术还会不会是一个很重要的能力？我们来预测一下，因为你看啊，就是。我跟你，我刚才就在想咱们这个吵架这个场景，你肯定是会很快的在脑子里就哎这个东西加那个，然后除以它怎么样怎么样巴拉巴，你算了一个指标，嗯，你一算这个指标，百分之三，嗯，不合理，这个生意干不了，干不了啊。那这个东西也很重要，对吗？那未来有可能你只需要去问一个 AI， 嗯，这生意干
0: 得了吗？嗯，他啪就给你算了。我，那我们还需要干嘛？我不好说啊，嗯，不好说就是。这个夺未来这个技能都没用了嗯，嗯，但我觉得就是科技发展的趋势带来的结果一定是，呃，就是提对问题和指出逻辑变得越来越重要，嗯，对吧？嗯，然后回答问题和算出那个逻辑变得越来越不需要人干，越越嗯,嗯，啊，这个趋势肯定是这样
2: 的，嗯，以前的战房的打算盘的那个。是非常重要的一个角色啊，对呀、啊，对吧？现在其实不那么重要，现在是做财务规划的人可能会更重要一点、哎。是，嗯，那可能到未来财务规划的人也不见得很重要了，而是我想要往哪个方向去做这个财务规划？哎，提出这个问题的人可能会更重要一点
0: 。对啊，就是说白了吧，你你一家企业，嗯，真正意义上的财务里边，嗯，高 level 的人，嗯，他他一定不是算数厉害，嗯，对吧？他是把这个。把这个报表里的所有科目，嗯、把会计准则、嗯，把这个资本市场的规则研究得更明白，嗯、坐牢的准备啊，算数肯定都是出纳干的，基层小朋友干的事儿，对，所以就是不用到未来，对吧？今天已经是在很多领域已经是这样的表现了，对、啊。但是小朋友仍然得学呀，我觉得，嗯。至少咱这代小朋友得学、嗯，就是因为他确实是能锻炼你的思维能力的，嗯，或者某一方面的思维能力吧。嗯、尽管你算的对，可能确实没什么太大的实际作用，
1: 嗯，哦、嗯，就是看你这个你这个命题里边这个算数，他到底指的就是他、嗯、说的就是计算啊，对、嗯，计算的这个、嗯、这个过程，嗯，计算其实都就是我们小时候的课
0: 本，计算就叫计算，嗯啊，数学他就不关心你怎么算。<笑>你用计算器也可以<笑>，就是他都不不，就是他都没到数学那个，<笑>没到数学那个级别，哦哦嗯嗯、就
2: 是计数和算术对,对，嗯,嗯
1: 所以我的观点是，我觉得就计单纯的计算那个事儿，我是觉得不重要的、嗯，而且从现在开始我就已经认为不重要了，就不用考虑、嗯。所以你不
2: 会让你的小孩练一天一练
1: ，如果考试考就。<笑>好现实，
3: 嗯
1: ，对，就如果考试他那个都是证明题，<笑>都是后面计算大题，嗯、对吧？不以只以过程论的话，那那就不用去算、嗯。那我会投入更多的精力让他去了解逻辑，了解这个为为什么会有几何，为什么会有代数，嗯、对吧？然后为什么会有求导，嗯、对吧？然后这，嗯，对，然后甚至是说。那个统计的，就是已知的统计学的一些方法，哎，我觉得这些都是有用的，对吧？嗯嗯、这些是有利于他基于已有的东西去发现没有的那些东西，嗯嗯、而不是做重复劳动，重复的用一块脑子做同一个事儿、嗯，然后不断的去提升那个准确度。嗯
0: ，我觉得这个事儿应该是很容易共识、互相同意的，对吧、嗯嗯？就是除非是两个极端，对吗？嗯、一个极端就是二加三就算不明白，嗯、这事儿你肯定得。跟他使点劲儿，对，就看，对吧？嗯、另外一种呢，就是，另外一种就是，你确实就到了那个，就是差一可能就比不过的，嗯、就就反正很很高级的竞争，嗯，你就得追求这个准确度，嗯、除了这两种极端，嗯、差不多就行了，嗯啊、嗯嗯
1: ，我甚至都觉得数学这个东西就不是计算啊，就是数学这种，甚至到了什么高等数学，对吧？没有必要那
2: 么多人学、啊，他就应该是拿着计算器去考的。现在确实很多都是这样的，是,是啊、嗯，啊，就高中高中已经很多题都是可以拿计算器了、啊。嗯
1: ，他就应该是给你一个甚至高级一点的计算器。
2: 啊、我觉得在咱们那个年代不让拿计算器啊，可能也是有的家庭没有，就不公平。哎
0: ，你们高考不让带计算器吗？不记得了。考考我肯定我肯定是带计算器考过试的。没有吧？高考我
2: 记得是不让带，反正我们好像我我是没带，应该
1: 应该是不让带。而且
0: 这也不是吹牛、哦，也确实算得快，咱没必要拿计算器。我印象中我一定是带过的，嗯，就是我为这事儿买过计算器，我也买过计算器，但我没用上过，我记得，嗯。嗯上大学才用吧？我也觉得，反正大学是肯定可以，我、嗯、肯定是上大学之前、嗯，但是我忘了直辖市就是不一样啊，先进。嗯，不过我因为我
2: 不知道现在的学校里，因为我看我儿子的课本，感觉跟咱当年差别不大啊。但是我记得我在几年前有一次陪我侄子去逛逛那个书店，然后就看到那个五六年级的一些教辅里面，就他们其实是学学那个算法的在数学课里是有算法的这个内容的。嗯，就他不会去考你说这个数最后等多少，嗯，而他会告诉你说我有这么个。这么个东西，你用按算法就写一些伪码的逻辑，你帮我写出来，这个东西该怎么来算？嗯、哦呃，要用算法的逻辑来算这个东西。嗯，我觉得这是一个比较有意思的一个变革，
0: 说明人家也在发展嘛。
2: 对，就有点像谷歌刚才说的那个，哦、你你其实这个就有点像，你只需要过程理解了
3: ，
0: 嗯
2: ，对吧？因为你不在乎那个数是十三还是二十五还是七十八，嗯，你就这么来算，那其实你就可以把这个东西弄得很明白，嗯嗯。我觉得这个还可能未来如果说计算工具各种辅助的更普及了，嗯，可能说不定但可能一二年级还是得学这个，哦，把数的概念弄弄弄弄滚瓜烂熟。就是、有没有
1: 一个数据能证明说我计算的这个锻炼的，比如我我哪哪块神经或者大脑的区域是领域有利于或者极大的影响了我后续去做逻辑推导的过程？嗯，如果有的话，我
0: ,我觉得是这样的。嗯、其实，这个东西我倒是不主张，呃，一定这么片面的去看，或者说一定这么单一维度的去看，嗯、因为它同时肯定还会训练你，比如专注的能力，嗯，就是你集中注意力的能力，嗯，对吗？甚至说你逻辑能力，你思考的体力，嗯，对吧、嗯嗯？你坐那算一百道题挺累的，是，就是通常很马虎了,多了，其实都是注意力不集中了，对吧？就是这些东西肯定都是要练的。就是你如果把它当成一种，嗯、呃，训练的介质，嗯，就也还好，嗯嗯嗯
2: 。想起一个题外话、哎，我以前一直就在想，你说赛车，嗯，它在比什么？嗯，对吧？一辆车能开多快？嗯，马力从几多少加到多少、嗯，这个感觉是相对固定的，嗯，对吗？然后还有那个有一个有一个叫勒芒的比赛、嗯，不知道大家听过没？它是一个二十四小时耐力赛。哦。我就觉得这有什么好玩的？嗯，不，赛车不就应该是我把这个车到底怎么能压到这个极限？哎，这个最快圈速啊、呃，这个圈速能跑到什么样？那我就照着这个东西，我就证明哎，我这个车更快、嗯，或者我这个车队更牛逼，嗯，对吧？我只要能跑出一个极限赛，这个圈数就好了。那后来发现，其实你说赛车好玩在哪？其实好玩是好玩在、嗯，它每圈都不一样，嗯，不一样的地方有好几个。第一是人，你不是。无就车手到底牛逼在哪、嗯？是牛逼在，我能在每个弯都那么精确地去拐过去。哎，就哪怕你是那种，比如你自己独立去跑圈，那车手也有厉害不厉害的分儿，嗯，之分。就是我能在每一次发挥，都能找到这个事情。嗯、第二事情呢，环境也会变化。嗯、哎，今天下雨了，刮风了，潮湿一点，干一点，啊、嗯，温度低高一点，低一点，那每一个你可能都得临场去应对，嗯。对吧？第三个事情，车跑第一圈、第二圈、第三圈，哎、轮胎状态不一样、嗯，发动机状态不一样，刹车状态不一样，那可能都会导致不同的结果。嗯、哎，那这个东西就比比的就比较有意思。那你说、嗯，赛车手天天练啥？不就能练到练的就是在所有的天气情况、所有的车况下，嗯，自己体力好或不好的情况下都能做到。稳定的发挥，哎，
0: 我觉得这就已经很厉害了。是，啊、嗯，这就是职业车手的牛逼的地方，要求嘛，对,对吧？对对对,对，就是那个那个稳定不稳定啊，我觉得就是职业跟业余的,业业余的区别，最核心区别嗯，
2: 嗯。然后这就跟刚才说，为什么练体要练一百道，其实也有点像。你抛开咱刚才说的什么，现有工具能替代你各种各样的东西，嗯、这个练习本身就像你能跑十公里。那你可能今天连续通干两个通宵做表，哎，你能干得下来？是啊、嗯，类似的道理，你能连着做着一一一百道题，一做做一下午都不错，这证明你接下来的专注度肯定会高。就
0: 这个事儿是我很后来才意识到的，嗯，就是集中精力，就是高度的集中精力。开一个强度很大的一小时的会，不是每个人都做得到的，嗯嗯、这是我很后来才意识到的。就因为你咱们感觉天生就会是吧？对，跟就是原来接触的小环境有关系，嗯啊、嗯，大家一坐都三个小时。但但这个东西，我认为它其实呃，一定程度上是可训练的，对吧？就类似的这种训练，就跟跑步一样，嗯嗯，可能跟你算算数挺无聊的也一样，嗯
3: 嗯
1: 。嗯，我就是在这方面极度的退化，<笑>啊
2: 、因为你动不动就掏计算器，是不是？<笑>这点我还是挺那个的，因为我特别爱算数，啊、每次喝大了就开始让大家认不出。就是、你俩
1: 刚才讲说那个二位数乘法、嗯嗯，我现在是二位数乘法，我都不动脑子，一定掏计算器去算、嗯啊，所以就这种，它确实，我,我确实会觉得算数它是，呃、会影响你的。这个智力的稳定性呢
2: 、啊？嗯，啊，就还是要练，你的意思是？啊、就
1: 是,是就是你哪怕你不算数，就我刚才说了嘛，你有很多种方式方式去锻炼这个能力。比如说咱三家孩子都在学围棋，嗯，对吧？嗯，都在学围棋。那就为什么学围棋呢？就是我我是认为围棋是能够锻炼这个逻辑能力的、啊，嗯，啊，就是能锻炼开发脑活活跃度的，对吧？去思考想象未来的好几步，嗯，来去锻炼它。嗯嗯嗯嗯那我觉得这个锻炼它比算数管用，对吧？嗯、我我是说二位数乘法我也不算了，啊、然后别的事儿我也不干，对吧、嗯？对吧？就像看到了为什么这个这个美国的这个平均数学水平低，反倒科学家很多，对吧？我甚至都不愿意去看答案，我害怕他后边给我讲一堆数字。呵
0: 呵嗯嗯、对。
1: 我觉得这个肯定是就影响你一个智力的稳定性
0: ，很重要。我之前是跟一朋友讨论过，什么好像是说，他们家好像是送孩子去练什么呃软笔书法之类的东西，嗯，就是也是非常哎，我觉得家长嘛，就是又就焦虑嘛，对吧？就是又得干点什么，又感觉。反正自己小时候也没干过这玩意儿，也不一定有什么意义呵呵对。就是反正就是焦虑。嗯，我觉得我就劝他，我说你就当练注意力，嗯，对吧？练定性。你,你坐那儿瞄半天，挺他妈烦的。哎，我现在就
2: 我你让我坐这儿算半天数啊，我特别开心啊啊！你让我坐这儿抄一遍书，嗯，我可能我抄上二十个字、三十个字、嗯，我就不耐烦了。那就是手退化了。对。就脑子可能比较活跃，手确实比较。就你不知道你们有没有去，最近有没有去银行里办过那种什么业务他、哦、有的时候就会要你手抄那个承诺哦，是抄一段话，对吧？我已经我已经,我已经呃认真阅读并且同意干嘛干嘛，啊、你要手抄这个，我连那玩意儿我现在抄起来都
0: 费劲啊
1: 、嗯，就觉得操，怎么还有这么多字？最多就
0: 最多就挑几个勾签个字<笑>，多一个字都不想写。对，对
1: 我我以前学毛笔就是软笔书法的时候，嗯、就是老师。就所有的老师讲到的都是叫陶冶情操、嗯，
2: 没说这玩意有啥用，是吧？
1: 我到现在都不理解什么叫陶冶情操，啊、嗯、啊！但是就学毛软笔书法是让我了解了一些历史，嗯啊，并且呢，哦，对，然后呢，<笑>能让这个这个这个就心心更静一点嗯，就磨性子对，磨性子，嗯。嗯嗯，就会肯定是有一些作用，但是你就是想说性子为什么要磨是吧？不是不是<笑>，我
0: 就说陶冶情操这事儿啊，嗯，我觉得，反正在我的观点里啊，嗯，这个可能不太主流啊。我觉得就是，呃，我能理解欣赏书法陶冶情操，嗯嗯,嗯，就跟看画一个道理对，对吧？你就去看那些有名的大家，哎，书法家，嗯，对吧？嗯、这个。不同的字体、嗯，不同时期的作品，对吧、嗯？那些字的结构啊，咱也不懂。嗯、反正你学会鉴赏这个东西，嗯、我觉得陶冶情操，嗯，跟那儿写，我觉得，嗯，练练练练体力啊，<笑>练练注意力有用、嗯
1: 。对，现在可以吃点那个集中注意力的药，嗯，嗯就解决这个问题
0: 了。嗯，<笑>嗯，这这个我觉得其实代表了，代表了相当多。这个时代的人，嗯、其实其实约等于用计算器，是，嗯，对吧？是，就是直接补这个药，嗯、约等于用计算器
2: 。美国人为什么那么喜欢 drug，、嗯、用药来解决很多问题，嗯、对吧？通宵通不过了怎么办？吃点药，透、哎、支一下体力。嗯，中国好像就不太爱这一套，得靠自身的那个能力。那中药更要命。<笑><笑>但你不会
3: 为了考试去喝碗中药，<笑>对吧？不好说、啊嗯
2: ，也是也听说过、嗯，为了调整这个生理周期，嗯、啊喝中药调理、啊、嗯，让他避开高考那几天
1: ，嗯，就是说那个用用药这个事儿，就像那些那什么奥运会冠军，嗯，反正也是看这个野史啊，就比较野史。嗯
2: 爷婶对
1: ，坊间八卦，对，坊间八卦就没有不吃药的，哎、只不过是兴奋剂检查的那个组织，他把哪些东西涵盖到是不是违禁药里的那个、嗯、那个、那个、那个清单里。对，对，所以就是你想正常人，他的激素和和某些东西啊，他肯定是不会到达那么牛的一个水平的。嗯，啊，可能特例除外，对吧？对、嗯、吧？天才、那个。对，像肯尼亚那个跑步的，嗯、<笑>跑步那个最近也很火，啊、是吧？嗯就是大多数都是吃药的、嗯，所以就是在用工具去解决各,各种问题，现在是主流，非常非常主流。嗯，
2: 就是我们所处的科技时代带
0: 来的另一个社会的特点变化，啊、嗯，对吧、哦？是，嗯，反正我觉得我面对这类问题吧，观点差不多，别极端嗯，嗯，凑合凑合得了。对，就是你说你该练你得练，对吧？嗯，这个该补呢，你该吃你也吃，嗯、对吧？你别只靠。偏得只靠某一样死磕、嗯，我觉得这个不太划算。嗯
3: 嗯
0: ，中庸之道啊，没什么追求。嗯<笑>嗯，差不多就行。行吧，现在今天也差不多了。哦，哈哈聊明白。你最后你结论是什么呀？<笑>就吵架有吵架有用，吵架脑子里就记得这个。所以你看。讲住开
1: 头第一段话多么多么的重要<笑>对，对<笑>这个开头确实比较独特<笑>
3: 。<笑>
1: <笑><笑>行吧，收了吧，嗯，拜、嗯、拜
3: 拜拜。拜拜拜拜
4: Meine Seele Dies ist der Morgen danach.